0: Piero Fassino, Partito Democratico, sindaco di Torino, eh, presidente dell'Anci, ma soprattutto con una grossa esperienza sugli esteri, è stato sottosegretario agli esteri e molte altre cose. Buonasera Fassino, benvenuto.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Per l'Europa oggi è stata una giornata storica, ieri?
1: Beh, certamente è una giornata che obbliga le cancellerie di tutta Europa a riflettere attentamente sull'esito di questo referendum, e chiede a tutti i governanti dell'Europa un po' più di umiltà di quella che hanno avuto fin qui
0: l'Europa e ha fatto un sacco di errori Fassino.
1: secondo me gli errori sono, ne sono stati fatti molti e da, da parte di tanti la dico così con un linguaggio semplice ma è davvero credibile che un continente di 600 milioni di cittadini non sia in grado di governare la crisi di un paese di 10 milioni di abitanti no, non è credibile quindi la vicenda greca è stata gestita secondo me commettendo molti errori, errori ne hanno commessi certamente i greci ma non pochi sono stati commessi anche da cancellerie europee anche le più autorevoli che siamo arrivati a una condizione particolarmente critica che poi il referendum ha segnalato, quando il 60% dei greci vota in un certo modo, puoi raccontarla come vuoi, ma devi fare i conti con, con quei 60% Secondo lei?
0: Se votassero, se c'è una sì. regola
1: in democrazia che se i cittadini si esprimono l'unica cosa che non è utile è alzare le spalle. Quindi,
0: Secondo lei se votassero vero. i 600 milioni di europei come finirebbe questo referendum?
1: Ma bisogna vedere su che cosa votano,
0: Perché
1: adesso in Grecia si votava su diciamo, un'ipotesi di accordo tra Unione Europea e il governo greco, se votassero i 600 milioni bisogna vedere su cosa votano. Io penso che la maggioranza dei cittadini europei capisca benissimo che... Eh, l'Europa è un vantaggio e non è un peso viviamo nell'economia globale dobbiamo fare i conti con la Cina 3 miliardi di persone dobbiamo fare i conti con l'India un miliardo di persone dobbiamo fare i conti con grandi nazioni emergenti che diciamo, ormai sono protagonisti sul mercato mondiale che hanno dimensioni demografiche, economiche di sviluppo enormi nessun paese europeo da solo neanche la Germania da sola grado di fare sì. i conti oggi con la Cina con l'India, con, l'India, con il Brasile, con gli Stati Uniti Senta. con la Russia con... no è un'Europa di 600 milioni di cittadini che mette a fattor comune tutto ciò che ha in termini di risorse finanziarie, tecnologiche, di sapere di conoscenza, di imprese di università che allora diventa un un attore forte nel mondo.
0: Voglio voglio introdurre due ascoltatori, poi riprendiamo da qui, tra l'altro lei citava la Cina, l'India eccetera, la la Cina che è tra chi ha più interesse ad avere un euro forte che possa bilanciare il dollaro, quindi ha ha parecchio interesse che rimaniamo uniti e con un euro forte. Leonardo da Rieti e Gabriele da Palermo. Leonardo buonasera.
2: Prego, grazie per, per, Prego, per
0: parli.
2: La di intervenire. Sì, no, volevo notare, far notare che, che la Germania è un paese che se andasse da solo è chiaro che ci rimetterebbe eh, molto, perché avrebbe un marco sopravvalutato o comunque valutato dell'economia corrispondente alla Germania, quindi avrebbe un euro grosso modo più forte del 20 30 quindi pomperebbe maggiormente le importazioni e le esportazioni andrebbero molto peggio. Di conseguenza dire la Cina è grande 2 miliardi, l'India un altro miliardo non ha senso perché non è il più grande sei e più sei competitivo, lo dimostra la Polonia che da sola con la moneta sua cresce, l'Inghilterra cresce, tutti st- la Danimarca cresce, tutti gli stati al di fuori dell'euro crescono, perché una moneta sbilanciatamente forte, squilibriamente forte, forte le importazioni al massimo e le esportazioni sì. al minimo. È molto semplice il discorso. Mi dispiace pure che Manni, un economista di, di questo spessore, non parli di debito, di, di, di titoli, di massacri. Lui ha le sue non opinioni
0: non... maturate su, anche su un'esperienza diretta. Lei ha le sue, le ha dette. Rispetto reciproco, non sono grazie opinioni, Leonardo. Non
2: sono... no, no, grazie, ma non sono opinioni, sono numeri.
0: No, sono opinioni eh, maturate su, su delle esperienze diverse probabilmente. Gabriele Palermo, buonasera.
3: E dunque, io sono il figlio di un, della, un ex dirigente della UE. E per i funzionari e per gli agenti della, delle, dell'ex comunità, adesso Unione Europea, e vige un, un coefficiente correttore sugli, sugli stipendi, a, a seconda quindi della, del paese distanza e di appartenenza di origine e mi domando se un meccanismo di questo tipo non potesse essere utile per bilanciare le differenze che ci sono tra i vari paesi all'interno della stessa Unione Europea perché è chiaro che per esempio lasciamo perdere la Grecia ma mettiamo una Bulgaria o un'Ungheria non pesano certo come la Francia o come la Germania
0: sì, sì, chiaro. Sentiamo cosa ne pensa Fassino, prima di farlo rispondere sì, faccio allora, parlare anche Raffaele da Trieste. Buonasera Raffaele.
4: Ah, buonasera a lei dottore. Allora, volevo dire questo. Sì, è vero che non è sbagliato, diciamo, come dire, sostenere che il referendum greco è stato, come dire, provocato dal fallimento delle politiche messe in atto eh, dalla Troica, no? La BCE, il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione europea, perché secondo me sono stati incapaci di trovare un'intesa con le autorità greche, però diciamo la verità è altrettanto vero che la Grecia ha comunque il grado di responsabilità, un paese insomma, non può dire, continuare a vivere al di sopra delle proprie possibilità accumulando montagne di debiti che poi mancano di risorse. Sì. Detto questo, adesso... Eh, mi auguro che si riprenda eh, a dialogare. Allora le chiedevo questo: ma possiamo sperare eh, come dire, che i capi di Stato e di governo eh, capiscano che in questa partita in pario eh, non c'è eh, come dire, salvataggio di un paese quanto eh, quello di un'idea di Europa che non sia solo regole. grazie
0: signor Raffaele Eh, io a questo punto ridò la parola a Piero Fassino perché sono parecchie le cose che sono uscite al di là di questa considerazione con un po' di tutti noi quella che ha fatto Raffaele Eh,
1: Anch'io parto dalla considerazione Raffaele è chiaro che è in gioco il futuro di ogni paese europeo perché se eh, l'Unione Europea dovesse essere incapace di uscire dalle difficoltà che ha conosciuto in questi mesi e dovesse addirittura conoscere un ripiegamento, una riduzione dei livelli di integrazione che abbiamo realizzato fin qui, non sarebbe danneggiato questo o quel paese, ne saremmo danneggiati tutti. Eh, Ripeto, eh, se l'Europa vuole contare nel mondo, conta in quanto sia un aggregato eh, grande, forte e robusto che è in grado di mettere in campo una forza economica, finanziaria, tecnologica che non ha pari. Ogni singolo paese europeo, anche il più economicamente è più debole rispetto alla capacità dell'Unione Europea di stare nella competizione globale. Naturalmente per questo già fa delle politiche però le cose che ha detto Saccomani sono secondo me cose assolutamente giuste. Nel momento in cui hai fatto l'Unione Monetaria devi far seguire a questo però un livello di integrazione che investa anche altre voci fondamentali di una politica comune. Non abbiamo una politica fiscale comune, non abbiamo una politica di investimenti comuni, non abbiamo una politica estera comune. Per fare tre esempi è chiaro che se vuoi che, che l'Unione Europea conti, eh, ti devi dare effettivamente delle politiche comuni che ti facciano pesare con una sola voce diciamo, nel dibattito mondiale e nelle scelte politiche che, 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 che la comunità internazionale è chiamata a fare. Quindi Questo è un punto assolutamente eh, fondamentale. Che i dirigenti greci abbiano commesso molti errori, quelli di oggi e anche quelli prima di loro, mi pare che questo non ci sia nessun dubbio, non c'è assolutamente alcun dubbio e quindi sono grandi le responsabilità della leadership greca. Dico che da parte dell'Unione Europea e da parte dei paesi che più contano l'Unione Europea a partire dalla Germania, probabilmente ci poteva essere una gestione più capace di aiutare la Grecia a non arroccarsi nelle posizioni in cui si è arroccata, ma comunque questa ormai è la storia di ieri, adesso il problema è come sì. se ne esce e io mi auguro che se ne esca rimettendosi attorno a un tavolo e cercando un punto sì, sì. di ragionevole incontro, che significa chiedere al governo greco di mettere in campo un piano di riforme vere, perché senza delle riforme vere la Grecia continuerà a accumulare debito e da parte dell'Unione Europea a fronte di un piano di riforme vere, di mettere in campo quegli aiuti che consentano alla Grecia di, tra, di traghettare questo, questo periodo così critico.
0: Senta, eh, l'ultima cosa che le voglio chiedere e la saluto eh, riguarda il ruolo dell'Italia, del nostro governo. Domani c'è l'Eurogruppo, Renzi ci va, ha fatto delle dichiarazioni, intanto Merkel e Hollande però si vedono da soli questa sera. Come potrebbe essere un ruolo dell'Italia in futuro più pesante?
1: Io credo che abbia fatto molto bene il Presidente del Consiglio a rivendicare che domani ci sia la riunione di tutti i primi ministri dell'Eurogruppo, visto che la vicenda investe direttamente l'Euro. Io Poi naturalmente i singoli capi di governo hanno tutto il diritto di incontrarsi a due, a tre, a quattro, ma non vedo favorevolmente diciamo, un metodo secondo cui ci sono due che decidono per tutti, anche perché come si è visto in questi mesi, e sulla vicenda ucraina, e sull'immigrazione, sì. e sulla Grecia... Non sono, sono questi grandi
0: geni, insomma, alla fine.
1: Eh, giusto, voglio, no, non, questo non mi permetto di dirlo, ma si riuniscono in due e non è sufficiente per prendere delle decisioni che poi incidano davvero. Quindi è meglio che tutti coloro che, fanno pa- che hanno titolo siano ugualmente
2: e responsabili delle scelte che
0: bisogna accogliere. È vero. Fassino, io la, la ringrazio, la saluto, Piero Fassino.